0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à l'économie comportementale, Sylvain Max, Burgundy School of Business, et François Cochard, Université de Bourgogne-Franche-Comté, décryptent les différences entre les hommes et les femmes dans leur rapport
0: à la compétition.
1: Bonjour à toutes et à tous, François Cochard et moi-même Sylvain Max. Aujourd'hui, on vous proposer un, un regard croisé entre euh, l'économie expérimentale et la, la psychologie sociale. On est parti d'un fait que en fait, la, les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Et malgré un, un niveau de formation moyen supérieur à celui des hommes dans la plupart des pays développés, les femmes elles, restent largement absentes des postes à responsabilité ou, ou des organes de décision. Sur 200 chefs d'État dans le monde, seulement 21 sont des femmes. Donc ensuite, on s'est posé la question de, de la raison de cette faible re représentation des femmes à des postes de décision. Dans la littérature, on a retrouvé plusieurs interprétations. Donc par exemple, des, des interprétations en termes de discrimination et de stéréotypes. Donc effectivement, si on pense que les femmes sont moins capables de diriger que les hommes, donc ça c'est un stéréotype qui est assez, euh, assez partagé dans nos sociétés, bah, au moment du recrutement, on va se dire, bah voilà, je dois, je dois recruter un manager, je ne vais peut-être pas, euh, peut pas recruter une femme sur, euh, sur ce poste-là. Et pareil, au moment de voter, peut-être que dans l'isoloir, on va préférer voter pour un homme que, que pour une femme. Ensuite, on a trouvé aussi des interprétations en termes, par exemple, de, de comportement de négociation qui serait différent chez les, chez les femmes et les hommes. Par rapport au comportement de négociation des femmes, on a, on, on a trouvé qu'elles étaient moins susceptibles que les hommes d'engager des négociations autour de leur, de leur salaire, que ce soit durant leur, leur carrière professionnelle ou même à la sortie des études. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le, le comportement de négociation des femmes n'est pas moins bon en général, mais par exemple, euh, pour euh, leurs équipes, en tant que managers, les femmes euh, sont de très bonnes négociatrices. Donc, elles sont moins bonnes négociatrices pour elles-mêmes, mais elles sont euh, très bonnes négociatrices pour les autres. Et une troisième interprétation qu'on a trouvée dans la littérature, et c'est sur, sur celle-là qu'on va focaliser notre, notre attention et notre échange, c'est le, le rapport des femmes et des hommes à la compétition. Je vais bah, proposer à François de continuer sur ces, cette question de, du rapport de, à la compétition des femmes et des hommes au regard de plusieurs expériences d'économie comportementale.
0: Oui, merci, euh, merci Sylvain. Bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup d'expériences qui portent sur les différences de, de comportement entre hommes et femmes, les, les gender effects, les effets de genre. Mais finalement, euh, le domaine qui nous a paru le plus, euh, le plus intéressant, là où il y a le plus de différences finalement intéressantes, c'est celui de la compétition. Effectivement, la réaction des hommes et des femmes à la compétition, euh, il y a vraiment des différences intéressantes à étudier. Donc il y a des expériences qui ont été faites à partir des années 2000 en économie. Il y a des premières expériences qui ont montré que la compétition a tendance à stimuler les hommes, mais pas les femmes. Donc, quand on compare les performances entre hommes et femmes, et ben, les femmes ne font pas mieux quand il y a de la compétition, parfois même un peu moins bien, alors que les hommes font plutôt mieux. Je vais insister là sur une expérience en particulier, celle de Niederley et Westerlund de 2007. C'est une expérience très intéressante parce que dans celle-ci, finalement, les expérimentateurs ont, ont, ont demandé aux participants de dire quel système d'incitation ils préfèrent Donc, le, le jeu était très simple. Il s'agissait de, de résoudre, des, de faire des additions, des séries d'additions. Et donc, dans un premier temps, euh, la rémunération était à la pièce, donc euh, en fonction du nombre d'additions résolues dans une période de temps donnée. Ensuite, deuxième partie, euh, ils étaient rémunérés à la compétition, c'est-à-dire que euh, il y avait une, euh, euh, chacun devait résoudre des additions, mais vous n'aviez un paiement que si vous faisiez mieux que les autres hein, au sein d'un groupe. Ce qu'ils ont observé, c'est que les, les performances des hommes d'un côté et des femmes de l'autre étaient à peu près identiques. Hein, c'est pour ça qu'ils avaient pris ce jeu-là. Ils ont pris un jeu volontairement où les performances sont identiques. Et puis après, dans un troisième temps, ils ont demandé aux participants, vous allez rejouer encore une fois, est-ce que vous voulez être payé à la tâche, donc sans compétition, ou en termes de compétition de manière compétitive, en, donc, par comparaison avec d'autres. Et euh, ce qui a été observé, euh, il y a eu un énorme résultat entre hommes et femmes, c'est que la plupart des hommes euh, choisissent le paiement à la compétition, alors que la plupart des femmes, euh, la grande majorité des femmes, préfèrent le paiement à la tâche. Donc cette expérience, hein, faite très finement avec un protocole très poussé, euh, montre vraiment clairement que euh, les femmes euh, fuient la compétition. Elle n'aime pas la, la compétition alors que les hommes l'apprécient euh, plutôt. Toutes sortes d'explications peuvent être, peuvent être données pour, pour essayer de voir euh, d'où ça vient. Donc, ça peut être, d'une part, déjà des préférences. Hein. Il est possible que, euh, tout simplement, euh, les femmes n'aiment pas, enfin, en moyenne, hein, on généralise, là, hein, mais les femmes n'aiment pas la compétition, euh, n'aiment pas cet environnement de, de, de comparaison. Parce que dans une compétition on obtient son résultat par rapport à celui des autres à l'issue du jeu. Et donc, ça, ça peut déplaire. Si on a un problème, par exemple, d'estime de soi ou autre, on peut ne pas vouloir, je préfère ne pas savoir comment je me positionne par rapport aux autres. Et puis, le paiement à la compétition, ça veut dire aussi que ça introduit de l'aléa. Donc, le paiement est incertain. Et il y a tout un autre champ de littérature en économie expérimentale qui a cherché à étudier quel était le goût des hommes et des femmes par rapport au risque. Et... En moyenne, on trouve que les femmes aiment un peu moins le risque que les hommes. Mais ça, ça dépend, c'est débattu. Alors ça, c'est les préférences. Il est possible qu'il y ait une préférence différente entre les hommes et les femmes pour la compétition, mais ça peut se jouer aussi sur les croyances dans les capacités. Simplement, ce que chacun pense de ses capacités. Et, et là, il y, a quelque chose, il y a certainement un élément très fort d'explication, c'est le, le, le problème de surconfiance en soi. D'une manière générale, il y a plein d'études qui ont montré que les gens avaient tendance à avoir trop confiance en eux-mêmes. Si vous demandez à une assemblée euh, qui pense avoir une culture générale supérieure à la moyenne, vous avez la majorité des gens qui, qui vont lever la main. Donc, les gens ont plutôt trop confiance en eux-mêmes. Et dans le domaine de la compétition, ça peut être un élément d'explication. C'est-à-dire que les hommes vont considérer en moyenne qu'ils vont mieux euh, s'en sortir que les femmes. Donc, une, une confiance en soi, une surconfiance en soi qui est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Donc. Oui, alors je
1: vais rebondir sur ce que tu disais, François. Tu parlais de surconfiance en soi et des croyances qu'on a quant à ses propres capacités. Donc En, en psychologie sociale, on appelle ça l'auto-efficacité. Est-ce que je me sens capable de, de faire quelque chose je dirais que la psychologie sociale, elle nous, elle nous apprend aussi qu'il y a, y a les, les croyances sociales qui peuvent avoir un impact important sur, euh, sur nos comportements. La sociologie et la psychologie sociale montrent qu'il y a une socialisation différenciée des petites filles et des petits garçons. Et cette socialisation différenciée, on la retrouve aussi au niveau de, du rapport qu'on aura à la compétition. La société, elle va euh, encourager les petits garçons et après les, les hommes à s'affirmer à être compétitifs. Mais à l'inverse, les femmes, on va attendre d'elles qu'elles soient empathiques et coopératives. Et ces croyances sociales hein, qu'on appelle, qu appelle des stéréotypes, ils vont influencer notre perception de notre environnement et nos interactions sociales. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la même chose des hommes et des femmes au niveau de la compétition. Sur cette, cette question-là, je vais vous proposer donc une étude de, qui est une étude de, de psychologie expérimentale, mais qui a repris une théorie de, de la psychologie sociale c'est Gunther et ses collègues en, en 2010 qui se sont intéressés à la compétition et qui ont repris une, une étude de Gnisy et collaborateurs de 2003 où ils avaient montré que sur une tâche en particulier, euh, les hommes étaient, euh, ré, étaient plus, euh, plus performants dans une situation de compétition et que ce n'était pas le cas pour les femmes. Ce que Gunther et collaborateurs ont montré, c'est qu'en fait, il y avait un facteur qui avait été négligé dans la première étude. Ce facteur qui avait été négligé, c'était le contexte social dans lequel la tâche est réalisée. En psychologie sociale, c'est très important, c'est-à-dire que la, la tâche peut avoir une signification un peu différente en fonction de l'identité de la personne qui est en train de la réaliser et du contexte dans lequel elle est réalisée. donc En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que euh, le résultat de Gnisi et collaborateurs, donc je le rappelle sur le fait que les, les hommes étaient plus performants dans une situation de compétition, que les femmes, en fait, ce résultat, Gunther et collaborateurs, ne l'ont retrouvé que pour une tâche qui était stéréotypiquement masculine. Donc, en fait, la tâche qu'avait utilisée Gnizy et collaborateurs, c'était une tâche de rotation spatiale. Et en fait, dans la littérature, on retrouve que sur des tâches de rotation mentale, les hommes ont tendance à mieux réussir que, que les femmes. Et donc, stéréotypiquement, ce type de tâche est plutôt associé euh, au masculin. Donc, l'idée qu'ils ont eue, donc ils auraient bien répliqué l'effet obtenu par et collaborateurs sur une tâche réputée masculine, et ils se sont dit, bah, tiens, on va rajouter deux autres tâches. Donc, ils ont trouvé une tâche neutre et une tâche féminine, en faisant l'hypothèse que les résultats seraient un peu différents sur ces deux types de tâches. Donc, la tâche neutre, euh, il était demandé aux participants de partir d'une lettre, donc on tirait une lettre au hasard, et ensuite, on leur demandait de, de générer et d'écrire autant de mots que possible commençant par cette lettre-là. Dans la littérature, on montre que sur ce type de tâche, enfin, les hommes et les femmes euh, ont des performances équivalentes. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça une tâche neutre. Et après, ils ont choisi une tâche féminine. C'était une tâche de mémoire verbale. Et sur ce type de tâche, les femmes euh, sont réputées meilleures. Et dans la littérature, on voit qu'en général, elles obtiennent de meilleurs résultats que les hommes. Ensuite, euh, ils ont proposé deux conditions de paiement, comme l'a présenté euh, François tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur une tâche neutre, les hommes et les femmes réussissaient mieux en réaction à la compétition. Et pour la tâche féminine, cette fois-ci, c'était les femmes, mais pas les hommes, qui réussissaient mieux en réaction à la compétition. Donc les auteurs interprètent ces, euh, ces résultats en termes de menace du stéréotype. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur... Euh, c'est une théorie de la psychologie sociale. Et en fait, euh, ce qu'on observe, c'est que le, le contexte dans lequel la tâche est réalisée ou la signification de la tâche a un impact important sur la réaction à la compétition. Les femmes ont tendance à éviter la compétition dans un domaine qui est réputé masculin. Les hommes, à l'inverse, ils vont plutôt essayer d'éviter la compétition dans les domaines qui sont réputés féminins. Donc, vous voyez, en fait on a intériorisé les stéréotypes qui vont exister par rapport à notre groupe social d'appartenance et on va éviter les domaines pour lesquels notre groupe est réputé moins bon. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le désengagement. Le fait d'être évalué dans un domaine pour lequel notre groupe social est réputé moins bon, ça va créer une pression supplémentaire liée à la crainte de confirmer le stéréotype négatif qui existe pour notre groupe. Ce n'est pas parce que j'appartiens à un groupe social donné que je vais être toujours bon moins bon dans la compétition, mais ça sera dépendant du, du contexte.
0: Inextinso: un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. On a avancé dans la, dans la réflexion, ça veut dire qu'il y a des tâches qui sont plus masculines, d'autres plus féminines, mais malgré tout, il reste toujours une question quand même si on prend une tâche, masculine ou féminine, une grande question qu'on trouve en philosophie, c'est toujours celle de, de l'inné de et de l'acquis. Est-ce qu'il y a des différences qui sont vraiment naturelles, qui sont héréditaires, génétiques, ou est-ce que c'est la société Est-ce que ce sont les institutions, l'éducation, qui font qu'il y a des tâches masculines et des tâches féminines Il y a eu toute une série d'expériences qui ont été faites par des économistes dans les années à partir de fin des années 2000 et toutes les années 2010, où là, euh, à partir de Gnisi, Léonard et Liszt, en 2009, euh, l'idée, ça a été d'aller de, dans des communautés, trouver des communautés qui sont euh, soit très patriarcales, soit très matriarcales, donc avec le pouvoir qui est plus entre les mains des hommes ou entre les mains des femmes, et euh, de, de, de les faire jouer, de les faire participer à des petites expériences comme celles qu'on a vues, pour voir si euh, les préférences pour la compétition peuvent s'inverser. Donc c'est ce qu'ont fait donc, ces auteurs-là en, en, en 2009, à la première étude, euh, ils ont comparé les Maasai en, en Tanzanie, une société très patriarcale, avec les, euh, les Kasi en Inde, une société très matriarcale. Alors ce n'est pas évident de trouver des sociétés matriarcales, il y en a moins, mais euh, ça existe quand même. Le résultat est extrêmement intéressant parce que chez les Maasai, donc patriarcaux, ils ont retrouvé le résultat habituel que… Euh, les hommes optent pour la compétition beaucoup plus que les femmes, mais chez les quasi, la société matriarcale, ils ont trouvé le résultat inverse. Là, les femmes, c'est elles qui ont opté plus pour la compétition. Ça ne veut pas dire que l'inné ne joue pas. Il y a évidemment des différences hommes-femmes, probablement dues aux hormones, dues à plein de choses, mais ça suggère qu'un facteur très fort, c'est aussi l'acquis, la société, les institutions, euh, l'éducation, qui interviennent dans le goût pour, pour la concurrence. Et, euh, et c'est extrêmement important parce que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut vouloir plus d'égalité pour des raisons euh, morales, mais euh, tout simplement, euh, l'inégalité est inefficace. Il y a des hommes qui, qui n'ont pas intérêt à, à entrer en compétition et qui y entrent, et il y a des femmes qui auraient intérêt à entrer en compétition et qui n'y entrent pas. Ce qui est inefficace, on produit moins globalement. Et, euh, et tout ça... Euh, ça nous amène à, ben, à des implications de, de politique économique. Si on pense que le, les différences entre hommes et femmes sont plus innées euh, en termes de compétition, il va être préférable de réduire euh, la dimension concurrentielle dans le système éducatif, dans le marché du travail, afin de permettre aux femmes de mieux s'en sortir. Si l'origine est plutôt acquise, due à l'éducation, à la société, ben, ça suggère immédiatement euh, des types de politiques qui sont euh, de, de euh, socialiser les enfants euh, dès le début, de, de, de leur permettre de se confronter aux autres euh, et dès l'éducation. Et, et puis, euh, quand on compare les communautés euh, patriarcales-matriarcales, ça suggère que les institutions ont une importance. Il faut que les normes sociales, il faut que les institutions soient plus égalitaires, ce qui sera plus efficace finalement pour l'économie et qui sera préférable pour la société.
1: Sur ce point-là dont tu parlais, il y a des études qui ont aussi montré que c'était intéressant d'encourager davantage la, la compétition dans, dans les organisations. Par exemple, Marie-Pierre Darnis, en 2012, a montré que les femmes osaient plus prendre leur place dans la compétition si on était dans des compétitions d'équipe, donc dans des organisations plus coopératives, que lorsque c'était une compétition Individuel. Et à l'inverse, les hommes, par contre, se sentaient moins à l'aise sur des compétitions, sur des compétitions par, par équipe. Par rapport à ce que, ce que tu disais également, l'idée, ce n'est pas forcément de dire euh, les femmes sont moins compétitives ou les hommes sont plus compétitifs. Il y, y a autant, je dirais, de différences euh, inter individuel au sein d'un même groupe que, que entre les groupes. C'est ce que oui. tu disais très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise sur de la compétition et il y a des femmes qui sont très à l'aise et oui. qui, vont, qui vont y aller. Donc, il faut
0: laisser la place à, à ceux qui veulent dans, dans la compétition. L'économie comportementale, ça rassemble la psychologie et l'économie, si on veut. On est amené à travailler ensemble. Paradoxalement, souvent, les, les groupes de chercheurs, quand même, ne sont pas forcément toujours si mélangés que ça. C'est souvent économistes d'un côté, comme on l'a présenté ici hein, d'ailleurs. Euh, souvent, il y a des articles plus avec des économistes, plus avec des psychologues. Parfois, il y a des mélanges, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se, se lit les uns les autres. Et puis, moi, en tant qu'économiste, c'est vrai que ce qui me fascine chez les psychologues, bon, déjà, ils ont une avance. Hein. Il y a une avance euh, historique dans l'expérimentation. Dans hein. Nous, on a commencé à expérimenter, euh, euh, bon, on peut discuter des, des, mais récemment, quoi alors que les psychologues bien avant euh, et donc moi je trouve qu'ils ont une finesse euh, en psychologie quand même une finesse d'analyse des comportements euh, qui, 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 qui va beaucoup plus loin beaucoup plus loin euh, les nuances euh, l'altruisme, la coopération, l'empathie euh, les économistes vont être moins propres dans la définition des termes parfois ils vont mélanger certains termes compassion, empathie voilà. bon, mais d'un autre côté peut-être que l'économiste lui est plus rigoureux, quand il y a parfois des, des, des jeux avec de l'interaction pour l'étudier avec la théorie des jeux, trouver des équilibres précis, des, donc des, 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 hein, voyez, des, des hypothèses théoriques précises, quantifiées, à tester. Hein, de, de, ça va, les différences vont se jouer euh, là-dessus. Mais en réalité, euh, quand il semble y avoir des, des accords, par exemple sur est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut donner des incitations financières ou pas, on se rend compte que... Souvent, ça va dépendre des cas, ça dépend de ce qu'on veut étudier, ça dépend de quel est l'objectif, et on arrive à se Finalement, dans une étude, de, dans un projet donné, on va réussir à, 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 à réunir, à, à s'entendre. À
1: un moment, les, les limites de l'homo economicus, bah les, les, les économistes sont allés voir un peu ce que faisait la, la psychologie, notamment hein, Daniel Kahneman, qui est le seul psychologue à avoir un, un prix Nobel, parce que le prix Nobel de psychologie n'existe pas. Donc, nous, on est très fiers d'avoir... Un psychologue prix Nobel d'économie. Mais je dirais qu'après, euh, on n'a pas forcément le, le, même, euh, le même jargon. On fait pas forcément toujours… Euh, on a des, des prémices qui sont un peu différentes. Hein. Les, les économistes n'aiment pas mentir euh, dans, dans les expérimentations, alors que les psychologues font ça euh, couramment. Mais je dirais qu'à un moment, voilà, on arrive à trouver… On, on a le même objet d'étude, en fait. Je dirais qu'on s'enrichit des, des approches de l'autre. Je dirais aussi, c'est que, enfin, pour ma part, moi, je me suis retrouvé dans un laboratoire où il y avait beaucoup d'économistes. Donc, à un moment, il faut, il faut publier et travailler avec eux. Donc, <rire> on s'adapte et ils s'adaptent aussi, et on arrive à faire des choses plutôt intéressantes. Et nous vous donnons rendez-vous pour conclure notre série sur l'économie comportementale avec un cinquième épisode qui sera consacré aux enseignements de la discipline sur la question de la morale.